0: France Info.
1: Le débrief écho, le débat sur l'actualité économique de la semaine en partenariat avec le Cercle des économistes. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole d'Attaque France. Bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Membre du Cercle des économistes, les négociations sur l'assurance chômage sont bloquées depuis cette semaine à propos toujours du bonus-malus sur les contrats courts, c'est-à-dire sur les CDD de moins d'un mois. Les syndicats ont même posé un ultimatum au patronat. Ce dernier a jusqu'à mardi pour faire une proposition en ce sens, sinon les syndicats ne se rendront pas à la réunion décisive de mercredi. Pour ouvrir le débat, écoutons, si vous le voulez bien, Marie-Lise Léon, elle est négociatrice pour la CFDT.
2: On n'a pas claqué la porte, ni les syndicats, ni les organisations patronales. Néanmoins, la négociation est totalement bloquée et on a acté qu'il euh, n'y aurait des blocages que si le patronat venait avec une proposition de modulation des cotisations, c'est-à-dire une forme de bonus-malus, quelle qu'elle soit. La balle est dans leur camp, on aura le verdict mardi prochain et on verra si le patronat est en capacité de prendre ses responsabilités tout simplement pour lutter contre les contrats courts qui concernent une grande partie des travailleurs en situation précaire.
1: Christian Saint-Etienne, est-ce que le patronat a intérêt à accepter ce système de bonus-malus
3: ce pas aussi simple qu'il n'y paraît. Euh, D'abord, le contrat ultra court qui se généralise d'une journée, deux journées, trois journées, c'est le fait de quelques branches, notamment euh, l'hôtellerie-restauration ou les sondages, donc des, des activités ultra ponctuelles où on signe des contrats extrêmement courts. Donc, euh, en dehors de ces branches spécifiques, ce qui domine très très largement, c'est le CDI, Dieu merci, c'est euh, de mémoire, si je ne dis pas de sottise, 77% des salariés qui sont en CDI. Donc euh, Et ça baisse très peu en dépit de la digitalisation de, de l'économie. Mais donc, on a un problème spécifique. Alors, comment le, le résoudre Est -ce que c'est par le bonus-malus ou est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres possibilités de même qu'il y a un CDI intérimaire, pourrait-on imaginer des CDI spécifiques à ces secteurs où on emploie presque à la tâche Voilà. Mais C'est une question complexe, visiblement les syndicats patronaux et de travailleurs n'arrivent pas à se mettre d'accord je pense qu'à un moment donné, malheureusement, le gouvernement doit trancher, même si je pense que ce n'est pas la bonne. Une solution. L'idéal, ça serait quand même qu'il y ait un accord entre les deux parties.
1: En tout cas, là, les syndicats euh, semblent y tenir, à ce système de bonus-manus, malus Aurélie Trouvé
3: euh, oui, ils y tiennent.
2: Alors euh, il est vrai que ces contrats sont euh, concentrés en fait sur une partie de la population qui multiplie en fait ces dix ces contrats courts. Hein. Euh, et en fait aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a une hausse très forte des embauches en CDD tout même. Hein. C'est aujourd'hui 87% des embauches en CDD et beaucoup, une partie en tout cas importante sur des, CD, des, 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 des contrats d'un jour et euh, bien souvent par le même employeur. Alors moi j'ai envie de dire oui, le bonus-malus c'est quelque par la, la moindre des choses hein. euh, mais ça passe aussi par d'autres choses et là on voit la schizophrénie entre guillemets ou en tout cas la, la contradiction ou le double discours d'un gouvernement qui prolonge euh, ce ce qu'on fait les gouvernements précédents, euh, notamment à travers la loi travail, c'est-à-dire qu'en même temps il y a dans le code du travail, il y a eu un affaiblissement du code du travail. Euh, il y a le fait aussi de continuer à, euh, à promouvoir des CDD, euh, euh, comme les CDD d'usage, euh, qui permettent de multiplier, en tout cas sur cette, ce créneau de la population, beaucoup de, beaucoup de contrats très précaires. Donc quelque part le, le, le problème il est aussi, euh, je dirais ailleurs. Il, il est alors il peut y avoir le bonus malus qui permettra de d'inciter les entreprises à, à, à utiliser moins les CTD mais il y a aussi quand même un renforcement du code du travail ce qui irait à l'encontre de toutes les réformes là, depuis, depuis des années qui visent au contraire à précariser, à précariser le travail
1: Est-ce que finalement les syndicats ne cherchent pas un peu à forcer Emmanuel Macron à une bonne fois pour toutes s'opposer au patronat puisque depuis le début de son mandat il, il va plutôt dans le sens euh, des, des, des patrons et des entreprises Christian Saint-Etienne
3: je ne sais pas si euh, si Macron va dans le sens euh, des entreprises. Peu. Euh, ça, il peut donner l'impression. Le point clé, c'est que on a un terrible affaiblissement du secteur productif français depuis 20 ans. C'est ça le problème général et qu'il faut qu'on traite ensemble. Parce que euh, nous avons un taux d'emploi qui est très très faible dans la population de 15 à 65 ans. Euh, si je ne dis pas de sottise on doit être à 65-66% de population qui travaille quand euh, les Allemands sont en 10 points de plus. C'est ça qui pourrit tout le système puisque pour faire simple, par rapport à une population donnée de, de 65 millions sur la métropole, il nous manque 3 millions d'emplois. Donc Après, c'est tous les problèmes dans les banlieues et tout le reste. Donc, euh, je, je trouve dommage qu'on on en arrive à, à, à un point de blocage sur ce sujet, mais encore une fois, il est complexe. Imaginez un, un traiteur qui obtient euh, une soirée. Il a besoin de 10 serveurs. Il va leur signer un contrat d'un jour. Voilà, c'est ça les contrats d'un jour. Ce hein. c'est pas, pas des emplois tarés qui font des contrats d'un jour parce que ils, ça les amuserait. C'est le, le, le traiteur qui a obtenu une soirée. Il ne sait pas s'il y en aura une autre, ainsi de suite. Donc les propositions qui ont été faites, c'était que ces gens-là passent par des plateformes éventuellement ou par des CDI intérimaires. Euh, les syndicats sont réticents, mais je comprends, hein, c'est complexe, mais il faut vraiment qu'on avance parce que on ne peut pas, ça serait stupide d'interdire d'employer les gens pour un jour quand le boulot pour un jour. Et parce que souvent ce sont des gens qui, l'un dans l'autre, arrivent mmh. à bosser... Il n'est pas 50... question
1: de les interdire, il est question non, simplement non, de non, faire non, payer non, non, ces mais, entreprises. Non, mais quelque voilà. part
3: de les interdire, au moins moralement, en disant que c'est dégueulasse pour faire simple. Euh, donc euh, a, ces gens-là peuvent avoir 150... Une personne peut avoir 150 contrats d'un jour dans une année. Mais on voit bien que ce n'est pas satisfaisant puisque le problème c'est qu'est-ce qu'ils font dans les jours où ils n'ont pas de contrat. C'est pour ça que l'idée de, de trouver quelque chose comme le CDI intérimaire qui ferait que... On, on vous embaucherez pour 150 jours dans l'année et puis on vous dirait au jour le jour où c'est euh, dans la mesure ce serait un peu deux... officialiser
1: la précarité, alors, on veut l'y trouver alors, Pas
3: il faut, forcément, il faut,
2: pas il, faut forcément. il faut quand même rappeler qu'il y a aussi des grandes entreprises qui sont dans l'illégalité. La, la poste par exemple avait été euh, était dans l'illégalité en multipliant justement euh, des contrats euh, des contrats précaires euh, parce qu'il faut savoir que normalement les CDI c'est quand même euh, fortement encadré, seulement il y a une grande il y a une partie des entreprises qui sont dans l'illégalité, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de sanctions lourdes. Et il y a le fait, on l'a dit, que petit à petit, on a autorisé des, des, des contrats comme les CDD d'usage qui augmentent la précarité. Et je voudrais quand même dire un mot sur l'esprit général de cette réforme de l'assurance-chômage parce que au départ, pourquoi euh, la, le gouvernement veut une nouvelle réforme d'assurance-chômage Pour faire encore des économies. Hein et il l'a dit dès le départ et la question c'est euh, comment on fait ces économies euh, Et pour le coup il y a aussi des propositions dans la lettre de cadrage du gouvernement euh, de, euh, de diminution des droits des chômeurs, euh, qui d'ailleurs font suite à, à d'autres réformes dans les années précédentes, qui sont attaquées aux droits des intérimaires ou aux droits des intermittents. Euh, et, et là, ça va se poursuivre, parce que par exemple, il est demandé de remettre en cause les droits, les fameux droits rechargeables, ou la, ou une baisse des indemnités pour ceux qui ont plusieurs employeurs, comme les assistantes maternelles, qui sont d'ailleurs mobilisées aujourd'hui. Donc il faut bien voir que cette assurance cette réforme de l'assurance chômage de la part du gouvernement, c'est d'abord et avant tout une attaque, encore une fois, euh, des droits des chômeurs.
1: Aurélie Trouvé, Christian Saint-Etienne, on se retrouve dans quelques instants quelques instants pour la suite du débrief éco
0: le débrief éco avec serf france conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise rendez-vous sur france.fr France, .fr. france Infotrafic avec Cadre Emploi, postulez et déposez votre CV pour changer de job Cadre Emploi ayez l'ambition d'être heureux
1: les retours de week-end, il y a du monde sur la route Thomas Chonner, vous êtes au PC Mobilité de Radio France et il y a un accident au nord de Nantes Oui, sur l'autoroute A11 en direction d'ailleurs de Nantes accident à hauteur de Carquefou il y a un bouchon de 4 km qui s'est formé en amont vous y perdez environ 25 minutes plus au nord, en ille et vilaine on a toujours ce bouchon, 25 minutes de ralentissement sur la départementale 137 c'est en direction de Rennes à partir de Saint-Symphorien en Gironde, on est sur du mieux mais quand même 3 quarts d'heure de bouchon toujours sur l'A63 en direction de Bordeaux au moment de croisement. Et la 660. Et puis en région parisienne, pour ceux qui y reviennent de Normandie, vous devez attendre un quart d'heure avant de passer le péage de Buchelet sur la 13. Merci Thomas Chonner pour ses précieux conseils depuis le PC Mobilité de Radio France. France Info,
2: 17h20h. Édouard Marguier.
1: Le débrief éco se poursuit dans un instant avec un autre thème, le report de la réforme de la fonction publique. Huit organisations syndicales le veulent. Le gouvernement doit-elle, doit-il leur dire oui? Nos débatteurs reviennent après l'info 19h50, Thomas Benesch. Un individu identifié après les insultes antisémites proférées hier à Paris
0: à l'encontre du philosophe Alain Finkelkraut, c'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur. Le parquet de Paris, lui, a ouvert une enquête à la suite de ces injures adressées lors de la manifestation des Gilets jaunes dans la capitale. Le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, appelle à interdire les manifestations samedi prochain pour éviter les violences. Pour l'élu, le mouvement Gilets jaunes a aujourd'hui été dévoyé. Il souhaite que la colère et les revendications s'expriment davantage lors de meetings et réunions contrôlées et sécurisées. Déminage sans encombre aujourd'hui à Paris pour une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a explosé peu après 13h. 1800 habitants du secteur de la Porte de la Chine appel évacué, le trafic ferroviaire a été interrompu le temps de l'opération. Un tarif minimum du tabac fixé en Andorre, le prix des cigarettes ne pourra pas être inférieur à plus de 35% de leur coût en France. Le Parlement d'Andorre a adopté dans la nuit de vendredi à samedi un texte en ce sens. La mesure doit permettre de lutter contre le trafic vers l'Hexagone. Le tennisman français Gaël Monfils a remporté ce dimanche le tournoi ATP 500 de Rotterdam. Il n'avait plus remporté de tournoi depuis plus d'un an. Enfin, pas de français sur le podium du slalom au Mondiaux de Ski Alpin à Auré-en-Sieu. Après une grosse faute, Alexis Peintureau termine quatrième, Clément Noël est 7e. C'est l'Autrichien Marcel Hirscher qui s'impose et décroche au passage son troisième titre mondial en slalom. France Info, le débrief Eco avec Serre France, conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur serfrance.fr
1: Cette réforme concernera 5, ,5 millions et demi de personnes. Les fonctionnaires, la réforme de la fonction publique leur a été présentée cette semaine. Huit organisations syndicales n'ont pas attendu de voir ce texte pour en demander le report. Elles ont écrit cette semaine au Premier ministre pour lui demander de repousser la présentation du projet de loi de transformation de la fonction publique en Conseil des ministres. édouard Philippe, doit-il leur donner les raisons pour lancer le débat Écoutons Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction Publique. Éventuellement, on nous dit que peut-être une partie pourrait être au grand dossier des retraites parce que, évidemment, le système de rémunération avec les primes, le calcul des retraites, mais ça, c'est pas du tout... Euh, c'est un report de quelques semaines. C'est pas du tout un report euh, sur le fond. Et sur les, tous les autres actes, je ne vois pas du tout que le gouvernement entende ce qu'on lui dit. Non, non, moi, je crois vraiment, sincèrement, sans se payer de mots, ce projet de loi tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, c'est véritablement un recul inédit et une remise en cause du sexe sur lequel la France vit, bon gré, malgré depuis la libération en France. C'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui à regard du projet de loi tel que nous le connaissons. Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France, en pleine crise des gilets jaunes, faut-il repousser ce texte
2: bah certainement mais le, le problème c'est surtout l'esprit le, plus général de, 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 de ce gouvernement euh, et en fait ça s'inscrit cette loi dans un vaste projet d'affaiblissement de, de la fonction publique et lui-même dans un projet encore plus important d'Emmanuel Macron qui est de pousser encore davantage le néolibéralisme économique, ça passe, je, je rappelle le cap, les caps gouvernementaux, un la baisse des dépenses publiques dans la richesse nationale, hein, une baisse quand même relativement forte, ça passe par les dépens, une baisse des dépenses des collectivités locales, donc des services de proximité, les crèches, les centres de loisirs et puis, euh, les dépenses d'État et des administrations publiques. Euh, concrètement, sur le budget 2019, c'est une baisse euh, sèche euh, du budget des, des hôpitaux publics, par exemple, qui sont quand même pas dans un super État. C'est la baisse, c'est une, une, une suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires euh, d'ici 2022. C'est le gel du point d'indice qui vient d'être réaffirmé. Euh, ça veut dire clairement une Donc baisse... Vous, faut,
1: vous dites qu'il faut leur pousser, mais il faudrait baisse, surtout leur toquer, même on voilà, ce texte. Une, hein. une baisse
2: du salaire <rire> réel des fonctionnaires, hein euh, qui, qui pourtant ont des salaires, je le, ré, je le rappelle quand même, à responsabilité égale bien moindre que dans, que dans le privé. Il hein. faut quand même rappeler qu'un instit par exemple commence à 1500, nets net. Hein. C'est quand même pas un même. Et, et un enseignant chercheur, euh, moi j'en suis, j'en suis, je peux vous dire qu'on commence à 1008 net avec un bac plus 9. Euh, et puis pour finir, cette fameuse modernisation euh, de la fonction publique qui passe en fait par une précarisation euh, et, un dé, et, et, et une remise en cause du statut du fonctionnaire.
1: Quoi. Christian Saint-Étienne euh, du cercle des économistes. Euh... Franchement, il faudrait plutôt attendre la fin du grand débat national, puisqu'on a vu, avec cette crise des gilets jaunes, que ça montre également le retrait des services publics. Et là, on a un texte qui veut revoir toute la fonction publique, supprimer des postes. Le, le, le message serait peut-être mal compris, non
3: non, je pense qu'il y a une confusion d'objectifs et, et, et de discussions. Euh, je pense que la réforme de la sphère publique et euh, les services publics sur les territoires lointains ou oubliés, ce sont deux sujets différents. Et si la réforme de la fonction publique était bien menée, on pourrait même imaginer que ça améliore les services publics sur les territoires euh, lointains. Là, au fond, la Poste avait donné l'exemple en... Euh, je, elle avait un problème qui était de conserver 18 000 points de contact tout en évitant euh, des surcoûts liés à, à l'ouverture permanente. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a gardé euh, de l'ordre de 10 000 points euh, ouverts en permanence et sinon elle a même des bus qui se promènent et qui, ou des, ou des ou sinon, bureaux oui, de postes qui sont ouverts un jour. Hein, voilà. Euh, voilà. Mmh. Donc il y a eu des évolutions. Donc la question c'est est-ce que dans la fonction publique on peut avoir des avancées Et quel est le problème central euh, Personne n'est contre, enfin euh, sauf euh, idéologie particulière, personne n'est contre euh, un État euh, fort et efficace, euh, la question centrale de, en France c'est celle de l'efficacité. Nous avons euh, une dépense publique à 56 points de, de PIB, ok. Si nous avions en contrepartie de ces 56 points de PIB euh, le meilleur système de formation au monde, la sécurité totale partout et pas de chômage, euh, moi je trouverais que c'est très bien, ça serait un, un système euh, euh, même enviable. Le problème en France... Vous dites que cinq... ce
1: n'est plus viable aujourd'hui.
3: Le, le problème c'est 56 points de dépenses publiques, avec 20% des jeunes qui sortent sans formation ou sans diplôme, une insécurité croissante, un taux de chômage qui ne baisse pas. Donc, ça veut dire que l'argent est mal dépensé et qu'on doit faire évoluer le système. Alors, je ne veux pas me retrouver dans la position de défendre le texte du gouvernement parce que c'est pas mon job. Par ailleurs, je critique le gouvernement sur des erreurs centrales qui ont été justement de pas mettre le paquet sur la réindustrialisation du pays. Donc je ne vais pas défendre euh, le texte euh, par principe, ceci étant je note que dans ce texte, il y a des choses qui ne sont pas scandaleuses. Euh, par exemple, favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques, par exemple simplifier les instances les représentatif du personnel. Bon, il y en a 40 000 aujourd'hui, euh, on peut on peut en faire un peu moins. Euh, également, euh, harmoniser le temps de travail. Dans beaucoup de secteurs publics, c'est 1 607 heures, euh, mais dans beaucoup de collectivités locales, c'est 50, 70 heures de moins. Donc, que le gouvernement essaye d'aller dans cette direction, ce n'est pas critiquable. Mais au fond, c'est le, le gouvernement travaille sur une niche et je ne le vois pas travailler mmh. sur l'ensemble du sujet qui est de relancer le système économique de notre pays, comme je le disais tout à l'heure en introduction.
1: On va devoir malheureusement déjà conclure ce débat. Merci à tous les deux. Christian Saint-Etienne, je rappelle que vous êtes membre du Cercle des économistes. Et Aurélie Trouvé, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, porte-parole d'Attaque France. Merci, c'était le Débrief écho, en partenariat donc avec le Cercle des économistes.